0: tout le monde, bienvenue dans un nouveau petit podcast. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer? Euh, j'ai tout le temps plein d'affaires au début, je veux pas me perdre dans, dans, dans toutes mes histoires, puis que ce soit trop long. Euh, ben c'est ça, com commençons par ça, tiens, euh, j'ai fait un petit message sur Twitter par rapport à ça, puis... Euh, je voulais vous le dire aussi dans le podcast. Euh, tout ce qu'on crée, moi et Yann Sénéchal, qu'on qu collabore ensemble sur le Patreon pour le podcast de Yann et Frank, là, on a un nouveau projet ensemble qui est un podcast avec Gé Vincent Gelozo économiste, historien. Euh, C'est un podcast, je pense, qui va vous faire triper. C'est sur le Patreon de Yann en exclusivité. Vous l'avez une semaine plus tard si vous êtes abonné au mien. puis Éventuellement, on va mettre ça sur YouTube dans quelques mois. Puis ça va être aussi... Euh, il, y a, il, y a des il y a des extraits qui vont être mis sur YouTube. Il y en a un premier à, au moment. Si vous entendez ça, il y en a déjà un premier, peut-être même un deuxième, un troisième, si vous êtes en retard dans les podcasts. Donc, je, vais, je, vais, je mets des extraits, je mets des, des trucs là-dessus. Je mettrai la, le lien dans la description du podcast. toujours important d'aller voir. Je mets tout le temps plein de liens là-dedans. Donc, un lien vers le YouTube de, de Yann Sénéchal, c'est là-dessus que ça va être. Pourquoi? Bien, parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de deux channels YouTube. Un, ça va être assez. Hein, c'est déjà assez d'ouvrages de même. Il faut que j'apprenne le montage. Il faut que j'apprenne plein de choses. Donc, c'est... Ça va me donner, euh, ça, ça, ça me prend du temps, mais que c'est pour le bien de créer du contenu, puis vous autres, bien, ça vous donne encore d'autres affaires à faire. Euh, parlant de contenu, on a l'épisode 2 de Liberty and Wine qui s'en vient aussi, donc allez vous abonner là-dessus, c'est sur toutes vos plateformes, libertyandwine.com. Euh, vous, euh, le deuxième épisode, je pense que ça va vous plaire. Euh, il y a deux invités dedans. Donc, dans le fond, Michel fait un épisode où il y a deux, deux, euh, deux invités différents. Dans un cas, il parle de la liberté d'expression, puis dans l'autre cas, il va parler de, de la philosophie d'Épicure. Donc, ceux qui aiment la, la, la philosophie et qui suivent mon podcast pour ça, je pense que ça va vous intéresser. Même les deux sujets sont... Euh sont très, très intéressants de ce côté-là. Fait que c'est toujours apprécié de votre part, si vous pouvez aller suivre, de faire un petit thumbs-up, puis ça fait, ça fait de la visibilité autant pour le channel YouTube de Yann que pour ce podcast-là. Si vous pouvez aller faire un thumbs-up, un commentaire, un like, un partage, visionner les vidéos puis écouter le podcast, ben c'est toujours ça de prix, ça aide pour le, le, le référencement, puis pour le, le, la visibilité. Même chose avec mon propre podcast. Si vous avez les écouter sur Apple, laissez une note, laissez un commentaire. Même chose sur d'autres plateformes de, de, de podcast. Je pense que sur Castbox, qu'on peut laisser un, des commentaires aussi. Puis... Euh, un petit peu partout, ça, ça aide à donner de la visibilité, puis à donner un second souffle au podcast. Puis si vous aimez ce que je fais, bien, il y a toujours patreon.com euh, FranckRP. Il y a le lien toujours qui est en bas. Donc ça, ça vous permet d'avoir accès à pas mal de contenus exclusifs. Là, euh, le, des demi-heures de garage avec les, les podcasts de garage. Euh, le podcast de Franck et Victor avec euh, mon chum Victor que vous connaissez. Euh, le podcast Yann et Frank. Euh, dépendamment du, du, de l'abonnement que vous choisissez, vous avez du contenu, puis vous avez en masse de, de contenu. D'autres euh, choses aussi par rapport au contenu. Euh, ceux qui ne le savent pas ou peut-être vous le savez pas, je fais souvent une chronique musicale. Ceux qui sont abonnés au Patreon le voient parce que je le mets dans le fil RSS pour que vous puissiez les écouter euh, euh, sans vous faire chier à chercher ça un peu partout sur Internet. Fait que je le fais à votre place. Euh, donc, j'ai une chronique musicale à chaque semaine à la radio dans le, dans, dans le show de Jeff à choix. Et euh, on jase tout le temps de plein d'affaires. Depuis, depuis quelques semaines, ben, on a un nouveau concept qu'on qu qu aime faire, c'est euh, « Vos préférés ». Donc, dans le fond, « Top 5 drummer »,« Top 5 guitariste ». Top 5 euh, XYZ. Donc cette semaine, ça va être les chanteurs. Ceux qui s'intéressent, manquez pas ça, chanteurs et chanteuses. On ne pas de discrimination. Et euh, ben, dans le dernier podcast pour les guitaristes, je me suis vraiment cassé la tête. Euh, je, là, je disais, est-ce que je prends Santana ou que je prends Lindsay Buckingham? Là, je tournais ça dans ma tête. Mais même j'aurais pu vous mettre des trucs vraiment plus pétés. Mais vu qu'on était à la radio, tu sais, c'est. Je ne voulais pas commencer. En plus, on n'a on, on pas vraiment le temps, avec toute la discussion, de mettre des audios puis de, 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 de trop jouer euh, avec les extraits. Donc, euh, je me suis dit, je vais y aller quand même dans le conservatoire je vais prendre des trucs que les gens connaissent. Mais si je m'étais aventuré un peu plus, j'aurais eu envie de vous parler de Paco De Lucia. Donc, Paco De Lucia, il a fait un album avec John McLaughlin et Aldi Meola qui s'appelle « Friday Night in San Francisco ». Et à mon avis, c'est la performance de guitare la plus... Toute, je vous le dis, là, toute catégorie confondue, il n'y a rien qui équivaut à ça. Là. En termes de, de puissance de guitariste, en plus, c'est avec des guitares acoustiques même classiques, donc avec des cordes de nylon. Et euh, là, vous devez vous dire, aussi qu'ils sont en va avec ces cordes de nylon puis euh, sa guitare acoustique. Et je vous le jure, c'est un des trucs les plus malades que vous avez jamais entendu. Je vous en mets juste pour le fun un petit bout, là. Juste pour se mettre un peu l'eau à la bouche. Vous allez voir que on est dans un autre gamme et ceux qui connaissent la musique vont, vont comprendre désimmettes de, de quoi je parle. C'est juste malade, ça n'a aucun maudit sens. Euh, C'est pas le pire bout, là. Les, les pires bouts s'en viennent, mais je vous jure. C'est une performance de guitariste absolument absolument incroyable. Paco De Lucia, la tune s'appelle Mediterranean Sundance. C'est sur l'album Friday Night in San Francisco, je pense que ça date de 1982. L'album, c'est comme ça, du début jusqu'à la fin. mais C'est pas trois pieds de céleri, là, Paco de Deluccia. John McLaughlin, ben, le... si vous connaissez pas John McLaughlin, c'est le temps de vous y mettre. Pas nécessairement pour le... ce qu'il a fait avec le Mahavishnu Orchestra. Là. Ça, je pense que ça vaut pas grand-chose. Mais euh, pour, euh, pour ce qui est du, euh, de son travail avec Miles Davis, par exemple, c'est tout simplement impressionnant. un autre affaire dont j'aurais eu le goût de parler, mais c'était pas vraiment... Euh... C'était comme plus ou moins approprié de le, de, le, de le faire à radio comme ça parce que ça ne donne pas du tout une idée de, 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 la, de la puissance du, euh, du guitariste. Ça aurait été de parler de Antoine Dufour. Donc Antoine Dufour, qui est un guitariste québécois, comme son nom l'indique, et à mon avis, c'est un des meilleurs guitaristes que le, 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 que le Québec a connu. C'est tout simplement incroyable euh, ce qu'a fait comme... Euh, comme, comme production. J'essaie de vous trouver, en même temps que je vous parle, le, ce qui a fait comme... Est, ce qui a produit comme, euh, comme qualité d'enregistrement. De, c'est tout simplement incroyable. Puis sa, sa qualité de musicien, c'est... Euh, on est à un haut niveau. Là. Je vous fais entendre 30 Minutes in London. Euh, Préparez-vous. C'est tout simplement euh, incroyable. Il a même fait un, euh, un genre d'adaptation de, de, de c'est je pense, la tune. j'essaie de revenir à, Oui, c'est la tune Talk de Coldplay, donc qui est sur l'album X&Y. Euh, c'est tout, simple, tout simplement impressionnant. Je vous en mets quelques secondes juste pour vous montrer comment le gars avec une guitare recrée ce que tout un Ben fait. C'est tout simplement... Euh, tout simplement impressionnant. Puis quand je dis le berne, c'est la voix y compris avec la mélodie. impressionnant. Moi, je... Les artistes qui ont ce genre de talent-là, de prendre quelque chose qui est complètement hors de... hors, je veux dire, de ce qu'ils font à l'habitude, la... pour moi, c'est... Je pense que c'est là vraiment qu'on voit la, la qualité d'un d'un vrai, euh, vrai artiste qui a du talent, c'est de reprendre quelque chose comme ça, qui est complètement, tu sais, je veux dire, tu joues de la guitare acoustique, qu'est-ce que tu pourrais faire comme cover? Ben là, tu penses, genre, je sais pas, je pourrais jouer une tune Old Man de Neil Young, mettons, je sais pas quoi, Bob Dylan, non, non, le gars, il prend une tune au complet avec euh, une base, un drum, une guitare une voix du piano, puis il réussit re, il à recréer tout ça à l'aide d'un simple instrument. Moi, je trouve que euh, c'est quand même, euh, ça valait quand même la peine de le mentionner. Ça m'amène un peu euh, à vous parler de d'autres choses aujourd'hui. Euh, je suis tombé un peu par hasard sur... Euh, je fouillais sur le site de l'Institut Fraser pour trouver des, des publications intéressantes, pour trouver de la, du matériel. Et puis, il y avait quelque chose qui attirait mon attention. Il y avait un, un, une publication sur John Stuart Mill. Euh, vous pouvez chercher ça. « Faites euh, Institut Fraser, John Stuart Mill euh, ». C'est une publication vraiment intéressante parce qu'on faisait le, le lien là-dedans entre le fait que John Stuart Mill, qui est un philosophe euh, britannique dont, dont, dont je vais vous parler un peu euh, dans les minutes qui vont suivre, mais c'est un philosophe britannique euh, de la tradition libérale. Dans le fond, c'est probablement en fait un des derniers économistes, comme on dira, de l'école classique euh, ou de l'époque des classiques. Euh, c'est sûrement un des derniers représentants de tout ça. Ceux qui ont lu mon livre, pour eux, c'est un nom qui est familier. Donc, John Stuart Mill, j'en parle à un moment donné comme étant un des premiers qui soulève un, une espèce de, de, de fin de la croissance possible. Donc, qui est souvent récupéré par les, euh, les tenants de la décroissance pour en faire un, un, un porte-étendard, si je peux dire. Mais euh, c'est aussi, en fait, un des premiers... Euh, précurseur, ce que je dirais, du féminisme. Et euh, quand je dis féminisme je ne parle pas du, du, du féminisme de troisième vague aux États-Unis qui, qui, qui ressemble plus souvent qu'autrement à la, à la à une haine de l'homme qu'à qu 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 l'égalité des sexes. Là. Il n'y a, a pas de problème à prôner l'égalité des sexes. Je pense qu'on s'entend à peu près tous là-dessus, sauf quelques, quelques cinglés. Mais euh, l'idée la suivante, c'est que euh, John c'est que souvent on oppose, dans le fond, les libéraux économiques, les gens qui sont capitalistes, en fait, euh, c'est des gens qui sont antiféministes, qui n'aiment pas les femmes, etc., etc. Donc, dans le fond, l'éternelle opposition un peu gauche-droite là-dedans. Je, je, je ferai une série de podcasts, à un moment donné, suite un peu à tout ça, qui un jour donnera peut-être un livre, c'est un, une idée que j'ai eue à un moment donné, pour montrer à quel point il existe un féminisme, je dirais, même libertarien basé sur les... les, les euh... Les, les, les basé sur des figures, entre autres, notamment comme Ayn Rand et euh, Isabelle Patterson, il y a, euh, y a tout, une, euh, tout un héritage comme ça qui, euh, qui est en fait totalement oublié, de j'appellerais ça du féminisme individualiste, c'est-à-dire de l'idée que la femme prend sa place dans la société, mais par le, un, peu, un peu comme par le concept du self-made man, mais c'est le self-made woman maintenant. Donc c'est la femme qui prend sa place comme femme, mais comme individualité et non comme groupe social ou comme classe sociale ou euh, appelons ça comme on veut. Donc, dans le fond, c'est l'idée que euh, la femme, si elle prend sa place dans la société, ce n'est pas en tant que nouveau groupe auquel elle devrait se soumettre parce qu'on a l'impression aujourd'hui que si tu une euh, si tu veux être une femme respectée, il faut que tu absolument que tu te dises féministe, il faut absolument que tu sois de gauche, faut absolument que tu adhères à un certain nombre de préceptes, faut absolument que tu tripes sur Michelle Obama, je sais plus qui encore, Oprah Winfrey, puis je ne sais plus trop quelle histoire. Alors qu'en réalité, il y a toute une tradition comme je dis qui qui, 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 qui remonte jusqu'à 1000 mais qui passe par Rand, par Patterson, par par d'autres dont on verra par Rose Wilder Lane, par euh, par d'autres auteurs comme ça, qui prônaient justement, ben, par, déjà parce qu'elles sont elles-mêmes, euh, que la femme prenne sa place dans la société, mais qu'elle la prenne au nom d'elle-même. C'est-à-dire, en tant qu'individu, je prends ma place, je m'affirme, je, 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 je joue le rôle que je désire jouer, je vis la vie que je désire vivre au nom de la liberté individuelle et non au nom d'un espèce de, de, de mouvement social égalitariste qui veut imposer à l'ensemble de la collectivité euh, des vues. Puis si on ne se soumet pas à ça, c'est qu'on est une espèce de, de, de pestiféré. Donc tout ça, comme je l'ai dit, remonte à John Stuart Mill. On pourrait sûrement trouver là, des, des, des penseurs an, antérieurs à ça qui ont... Euh, qui, qui, qui avait ouvert la voie. C'est sûr qu'on peut toujours remonter jusqu'à Babylone si on veut. Mais disons que Stuart Mill, c'est un bon euh, point d'ancrage. Donc, John Stuart Mill, né le 20 mai 1806 à Londres et mort euh, le 8 mai 1873 à Avignon. Euh, C'est un philosophe, un économiste, surtout, surtout connu comme philosophe. Euh, en fait, il est connu comme économiste de la part des économistes il est connu comme philosophe de la part des philosophes. Et euh, en fait, c'était les deux. Un peu comme Adam Smith. Adam Smith, on se souvient de lui uniquement, presque uniquement pour l'histoire de la richesse des nations, mais en fait, on oublie que c'était un philosophe aussi qui écrit même des livres sur la morale, qui, qui, qui a qui apporté quand même à l'édifice de la philosophie, mais comme c'était avant tout un économiste père un peu du, du capitalisme libéral, on l'a un peu oublié dans les champs de la philosophie, je dirais institutionnelle, et souvent très à gauche. Donc, John Swartmill, philosophe, euh, c'est un, comme j'ai dit, c'est un des penseurs libéraux les plus influents du euh, 19e siècle. C'est un partisan de l'utilitarisme, euh, on verra brièvement c'est quoi. Peut-être je ferai un jour un podcast sur l'utilitarisme et vous pouvez fouiller un peu par vous-même. Euh, c'est une théorie ça, qui va être exposée par le père de John Stuart Mill, donc, qui je pense s'appelle John Mill en, en réalité, euh, et par un autre philosophe qui s'appelle Jeremy Bentham. donc Jeremy Bentham, ça va être un peu le mentor de Mill avec son père. Et c'est, euh, dans le fond, l'utilitarisme, c'est quoi? C'est une théorie éthique. Grosso modo, je vous la résume très, très brièvement et très grossièrement. C'est une théorie éthique qui dit que le, ce qui est bien, c'est ce qui apporte le plus grand bonheur au plus grand nombre. Et à ne pas confondre avec la dictature de la majorité, ça, Mille va y revenir là-dessus, la majorité n'a pas tous les droits sur les minorités. C'est pas ça qui est l'idée. C'est que ce qui est quand Il faut faire un calcul, c'est pour ça qu'il y des gens vont dire vous avez une vision utilitariste, comme si c'était négatif, mais il faut faire la balance des pours et des comptes. Quand on prend une décision, si la balance des pours, c'est que le résultat de notre action amène le plus grand bonheur ou le plus grand positif sur le plus grand nombre d'individus possible, c'est là que c'est important de comprendre la nuance, c'est que ce qu'on fait, c'est bien ou disons c'est souhaitable. Il y a aussi cette idée-là chez les utilitaristes que la notion de bien et de mal est un peu mise de côté là-dedans. En fait, c'est quelque chose n'est pas nécessairement bien ou mal, mais c'est souhaitable ou non souhaitable. Euh, comme je l'ai dit, c'est un des derniers représentants de l'école classique. Euh, c'est un précurseur, comme je vous l'ai dit, du, du, du féminisme. Euh, il va, ça va être aussi quelqu'un qui va faire des travaux en logique donc dans le fond la logique euh, formelle la logique mathématique il euh, y, y a toutes sortes de détails là-dessus dans lesquels je rentrerai pas parce que ça va être euh, ça, va, ça, ça peut euh, être mêlant donc comme j'ai dit c'est ça c'est le fils de James Mill donc c'est bien ça euh, dans, la, la, dans la maison où ils vont vivre à Pentonville euh, John Stewart, c'est l'aîné de neuf enfants, donc, ils sont une famille de neuf. Euh, donc, quand même assez grosse famille, même euh, pour l'époque. Euh, il, il va être instruit par son père euh, avec euh, Jérémy Bentham et même David Ricardo qui va euh, parfaire l'éducation de Stuart Mill. Donc, David Ricardo, qui est un autre euh, économiste, euh, duquel d'ailleurs euh, John Stuart Mill va reprendre la théorie des avantages comparés ou des avantages comparatifs. C'est-à-dire l'idée que c'est mieux de en fait, c'est le fondement du libre-échange, c'est que est ce, qui est, ce que les nations doivent faire, ce que les gens doivent faire, c'est produire ce dont ils sont meilleurs à faire. Sinon, vous laissez les autres le produire. Donc autrement dit, euh, si euh, et même si vous êtes aussi bon que l'autre de le faire, à faire ce que vous faites, c'est mieux de laisser l'autre le faire à condition que vous puissiez utiliser ce temps et cette énergie-là à faire quelque chose d'encore meilleur que l'autre personne n'est pas capable de faire. Donc, exemple, vous êtes bon à produire du porc. Le pays à côté est bon aussi à produire du porc. Mais si vous êtes meilleur que lui à produire du porc, produisez du porc. Et lui il produira autre chose, puis vous vous commercerez ensemble. Si vous êtes tous les deux égaux, ben là, se pose la question de si vous laissez l'autre personne le faire. Est-ce que le temps que vous avez de libérer à la production... Est-ce que vous êtes capable de consacrer ça à quelque chose qui fait que vous allez être meilleur que l'autre et que vous allez pouvoir exporter ce que vous produisez et donc recevoir de l'argent en retour de votre travail? Si la réponse est oui, vous pouvez, en votre âme et conscience, arrêter de produire euh, du porc. C'est une version un peu simplifiée. C'est quand même plus compliqué que ça, mais c'est de prendre des exemples simples pour euh, essayer de comprendre. Stuart Mill, c'est un peu une espèce de caricature euh, en lui-même de... de, de de, de ceux qui essayent de faire avec leurs enfants des génies. Hein. ils vont recevoir une éducation extrêmement rigoureuse, même douloureuse, je dirais. Il va être mis à l'écart des enfants de son âge. Euh, son, son père va avouer lui-même avoir essayé de faire un génie de euh, son fils. Et il veut en faire quelqu'un qui va poursuivre la cause de l'utilitarisme et qui va poursuivre le travail de Jeremy Bentham. Et j'ai une citation de Stuart Mill, qui parle de son, dans son autobiographie, il dit uh, « That rarity in England, a really warm-hearted mother, will in the first place have made my father a totally different being. And in the second, will have made the children grown up loving and being loved. But my mother, with the very best intention, only know how to pass her life in drugging for them. » Donc autrement dit, ce qu'il raconte, c'est « Si j'avais eu une mère qui avait un peu d'allure, euh, ma vie aurait peut-être été différente, mais finalement, ma mère, bah, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais tout ce qu'elle qu était capable de faire, c'est se faire du mauvais sang pour nous autres. Euh, » Le jeune Swartmill est doué d'une intelligence exemplaire, c'est pas pour rien que son père l'a choisi pour faire ça, et d'une culture extrêmement précoce, hein, qui vient du fait qu'il y a presque les civils cerveaux euh, le Genève. Son père va lui apprendre à trois ans l'alphabet grec, Pensez-y, ceux qui ont des enfants. À trois ans, son père apparaît l'alphabet grec et lui apprend une longue liste de mots grecs avec leur équivalent en anglais. À huit ans, il est capable de lire Les Fables de la Fontaine. Il est capable de lire euh, tout l'œuvre de Hérodote. Il lit Lucien de Samosate, Diogène, Isocrate et il connaît six dialogues de Platon. Euh, il lit également une grande quantité d'ouvrages sur l'histoire. Je vous rappelle qu'il a huit ans. 8 ans. Euh, toujours à l'âge de 8 ans, Mill va apprendre le latin, il va étudier l'algèbre euh, ancien via Euclide euh, et il fait aussi l'école à ses frères et sœurs, dans le sens que c'est lui qui fait les devoirs et les leçons à ses frères et sœurs plus jeunes, à 8 ans. Euh, il lit de l'histoire, il lit des auteurs latins, grecs, euh, il les lit dans la, dans la langue d'origine, il est capable de composer en latin et en grec à l'âge d'à peu près 10 ans. Et euh, justement, à 10 ans, il va lire l'œuvre complète de Platon, philosophe grec. Un peu plus tard dans sa vie, parce que là, il passe son adolescence, va sa formation à l'école, etc., il va rencontrer euh, Harriet Taylor. Donc, Harriet, Harriet Taylor, euh, bon le, le contexte de cette rencontre-là, c'est qu'il est invité par le pasteur William Johnson euh, dans une espèce de soirée et il va euh, rencontrer là-bas Harriet Taylor, qui, elle, est mariée à John Taylor, son mari de l'époque. Et c'est là que on, on pense que cette histoire-là, souvent, c'est caricature un peu comme ça, c'est que sa rencontre avec Harriet Taylor, lui, a fait un peu... Euh, ouvrir ses œillères par rapport à ce qu'était la, la vie des femmes de l'époque. Et il va dire euh, un peu plus tard que son espèce d'amitié, amitié on va voir que c'est une amitié améliorée, si on peut dire, avec elle va lui quand même lui avoir appris euh, beaucoup de choses. Donc, euh, ils, vont vivre une, euh, ils vont vivre une vie un peu euh, en parallèle, si je peux dire, dans le fond, parce que... Euh, Harriet Taylor va tomber amoureuse de John Stuart Mill et mutuellement, mais elle va toujours être mariée avec John Taylor, ce qui va leur valoir de vivre une espèce de double vie. Et euh, ils vont être même, quand ça va se savoir, ils vont être même relativement ostracisés, là, je dirais, dans ce, dans ce milieu-là. Euh, heureusement ou malheureusement, dépendamment du point de vue, John Taylor meurt euh, et elle va se remarier avec John Stuart Mill en 1851. Ça ne dure pas très longtemps, à peu près 6-7 ans, parce qu'elle va mourir d'une hémorragie pulmonaire à Avignon le 3 novembre 1858, laissant Stuart Mill euh, veuf. On va pour la, la biographie. Comme je l'ai dit, au niveau de la théorie comme telle, si on présente un peu... Euh, euh, Mill, euh, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui va euh, mettre de l'avant la théorie des avantages comparés, qui était ou de l'avantage comparatif, ça dépend des traductions, qui a été euh, établi en 1817 par David Ricardo dans ses principes d'économie politique. Euh, Mill, enfin, un élément central de son, euh, de, de son livre sur l'économie, et euh, ça va être très déterminant quand même dans, dans sa pensée. En 1859, il rédige un de ses livres principaux, ou je dirais peut-être à mon avis son livre principal qui s'appelle « De la liberté ». Et le but de « De la liberté », c'est de réfléchir à, aux limites que le pouvoir de la société, ou à la limite du pouvoir que la société exerce sur l'individu. Il va y avoir là-dedans une défense assez passionnée, de la liberté d'expression. Euh, Mille défend une liberté d'expression, euh, je dirais, assez intégrale. Euh, il veut des débats d'idées ouverts. Il veut euh, forcer les individus à avoir des, des débats. Euh, il veut combattre les dogmes et l'obscurantisme le, le, de la pensée euh, qui veut qui prône une certaine censure. Euh, il va publier dix ans plus tard, en 1869, un essai qui s'appelle de l'assujettissement des femmes ou de l'asservissement des femmes, dépendamment de comment vous le traduisez. Et, et c'est là qu'il va prendre la défense ouvertement de l'émancipation des femmes et demande à ce qu'elles aient le droit de vote. Donc c'est quand même assez. Euh, 1869, on est quand même, euh, on est quand même dans le dans le très précurseur, là, si je peux dire. Donc son œuvre principale, ça j'ai lu ça à l'université de, de la liberté comme aussi euh, l'utilitarisme. Euh, c'est un livre très puissant. Là. Si vous avez un, un livre de, je dirais, tu sais, l'autre fois j'ai fait un podcast avec, euh, avec Victor justement sur Patreon, puis on parlait de ça. Je disais des fois il y a des gens qui me disent quel livre de philosophie je pourrais lire. Là il m'arrive en disant j'ai essayé de lire ainsi par les Zarathoustra de Nietzsche, j'ai rien compris, c'est de la merde. Ouais c'est parce que c'est c'est pas des livres, des, Quand vous lisez de la philosophie, il faut que vous lisez des, lisiez des livres d'abord qui ont été écrits pour, je dirais, le grand public. Il ne faut pas que vous lisiez des livres qui ont été écrits dans l'objectif de répondre. Parce que quand Nietzsche parle dans « Par-delà le bien et le mal » ou dans euh, euh, « L'antéchrist » ou encore dans d'autres livres, il parle en réalité avec des gens qui sont morts. Son but, c'est d'écrire pour léguer à la postérité, pour enclencher un débat avec Kant, avec Schopenhauer, avec euh, d'autres auteurs du passé, avec Hegel. Euh, donc, le but, ce n'est pas de vous parler à vous, c'est de, 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 de dialoguer avec d'autres intellectuels qui sont soit morts, soit encore vivants. C'est un peu ça, c'est le, le but non avoué. Mais euh, je dirais que De la liberté, c'est un livre qui peut relativement se lire assez bien, C'est pas très long, et c'est là où on voit que c'est universel parce que la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de penser, la, la, toutes les déclinaisons possibles du concept de liberté, en fait, ça touche tout le monde. Tout le monde sur Terre a envie d'être libre. Un peu comme quand je vous parlais d'Aristote dans un podcast où je faisais des suggestions de livres, dans l'éthique à Nicoma, quand Aristote parle de l'amitié, c'est ce qui fait que c'est universel puis que c'est aussi puissant, même 2300 ans après que la personne ait écrit ça, c'est que l'amitié, tout le monde a des amis. Tout le monde... En tout cas, si vous n'en avez pas, je, je, je vous plains, mais je vous, je vous souhaite de vous en faire. Mais tout le monde vit ça, l'amitié. C'est pas comme... Quand tu écris un livre, je sais pas, moi, si tu parles de euh, la convo, je veux dire, Le, 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 le bonheur, ben, c'est pas tout le monde qui est heureux dans la vie. Euh, la réussite matérielle, ben, c'est vraiment pas tout le monde qui réussit dans la vie. Toutes ces choses-là s'adressent à un club sélect, je dirais, de personnes. Mais l'amitié et la liberté... C'est quelque chose que, indépendamment de ta race, de ta couleur, de ton ethnie, de ton origine, de ton sexe, c'est des choses que tu peux expérimenter, que tu peux vivre à l'intérieur. Pas besoin de rien avoir, pas besoin d'avoir de biens matériels pour avoir des amis. Tu peux être ami avec quelqu'un, même chose pour l'amour, etc. Donc, euh, de, quoi ça, de quoi ça parle là-dedans, de la liberté euh, Le sujet du texte, c'est pas. Euh, la liberté je dirais individuelle au sens de ah ben je suis libre de faire ça je suis libre de faire telle affaire mais c'est la liberté civile c'est-à-dire la nature et les limites du pouvoir que la société peut légitimement exercer sur l'individu donc quelque chose d'être quand même très euh, actuel on en conviendra tous donc traditionnellement cette question là est à envisager sous l'angle de la protection contre la tyrannie du gouvernement en général, on disait, ben, euh, la liberté, bien oui, faut il faut qu'il y ait une limite à l'action du gouvernement. Donc, était protégée d'une part par l'obtention de droits, donc dans le fond, vous avez certains droits qui protègent l'individu, d'autre part par la mise en place de contrôles constitutionnels encadrant l'action du gouvernement. Autrement dit, les différents paliers, euh, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le Sénat, etc., les législatives, l'exécutif, le corps, les, 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 les corps constitués, etc., euh, mille va différencier si on veut trois formes de liberté un peu dans, dans, là-dedans, comme je dis la liberté de penser ça c'est la liberté la plus fondamentale parce qu'on ne peut pas vous l'enlever euh, vous pouvez euh, penser ce que vous voulez dans, dans votre tête la liberté de conscience, ça c'est au sens je dirais traditionnel du terme, on ne peut pas confondre les deux la liberté de conscience je dirais c'est comme euh, ce qu'on appellerait la liberté de pratiquer une religion là. dans l'enfant c'est euh, la liberté de si quelqu'un dans une société est athée, puis la société est catholique, il ne devrait pas se voir euh, discriminer pour ça. C'est liberté de conscience. Et la troisième, c'est la liberté d'expression. Et c'est expression au sens large, autant euh, au, au niveau de la parole que l'expression, je dirais, physique, euh, s'exprimer en faisant des choses. Donc, la liberté chez John Stuart Mill est tellement centrale comme concept parce que c'est en même temps une condition pour être un être humain, et en même temps un but à atteindre. Autrement dit, le but de tout être humain, c'est d'être. ça devrait être d'être libre, d'être heureux aussi, etc., ce genre de choses-là, mais le but d'un être humain, c'est d'être libre. Mais la condition pour pouvoir vivre convenablement, c'est aussi d'être libre. Donc c'est là où c'est tellement central, ce concept-là chez lui, que... Le, votre but c'est d'être libre et pour arriver à ce but-là, faut que vous le soyez un peu déjà. C'est un peu ça l'idée parce que pour vivre d'une bonne manière, quelqu'un doit, euh, vous devez exercer votre libre arbitre. Donc autrement dit, et puis ça, il, il, il en parle un petit peu plus loin dans le livre, c'est intéressant. Il dit euh, dans une expression anglaise, il dit la liberté c'est Important, pourquoi? Parce que ça pratique notre Decision Making Skills. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait un choix, on s'exerce à pouvoir choisir des choses. Donc, la liberté nous permet de nous développer comme être humain. Sans liberté, vous vous développez pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est en même temps un but à atteindre et une condition pour vivre. Parce que si vous n'avez pas de liberté, vous ne vous développez pas comme être humain. D'une certaine manière, vous n'êtes pas un, un être humain libre. Vous êtes, un, vous êtes un esclave. Euh, Mill est particulièrement préoccupé par la liberté de tout le monde. Il met en garde justement contre la, le despotisme, la tyrannie de la majorité. Et dans le document on, de, de l'Institut Fraser, on dit, finalement, euh, il est apparu que le gouvernement lui-même pouvait être une émanation du peuple plutôt qu'un pouvoir séparé. Dans ce contexte, limiter le pouvoir du gouvernement semble moins important puisque le gouvernement, c'est le peuple. La nation n'a pas besoin d'être protégée contre sa propre volonté. Mais dit en pratique, ça c'est ouvrir les guillemets, Mille qui parlent. il s'est avéré que la volonté du peuple peut signifier la volonté de la majorité d'opprimer une minorité. Et des précautions sont nécessaires pour limiter le risque d'abus du pouvoir de ce type. Cette tyrannie de la majorité peut prendre une forme légale, mais aussi une forme sociale s'étendant jusqu'à la sphère privée. Et là, ça, c'est quelque chose qui est assez mal compris dans la philosophie de Mill. C'est le euh, « le no harm principle » ou le principe de non-agression. C'est que, finalement, ce qui limite ou encadre la liberté, c'est l'agression. Dans le fond, vous n'avez pas le droit, quand vous faites quelque chose, d'agresser autrui. Donc, ça veut dire voler sa propriété, euh, jouir de ses biens à sa place, etc. Et le, ce concept-là va même jusqu'à permettre, d'une certaine manière, à l'État de vous limiter dans l'usage de votre liberté, dans le sens que lui, il considère, par exemple, que si quelqu'un veut se faire du mal à lui-même, pour toutes sortes de raisons, on devrait pouvoir l'empêcher de le faire. Parce que la, li la liberté ne peut jamais être utilisée pour créer de la souffrance. Par exemple, quelqu'un qui voudrait s'auto-mutiler, ce n'est pas une, une, un, un, une atteinte à la liberté que de l'empêcher de le faire. Euh, je ne vous dis pas que c'est bien ou c'est mal, je vous dis ce que, ce que Mille raconte sur la place des femmes dans la société, il va euh, vraiment jeter la base de l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, bien avant que ça soit la mode de, de se dire euh, féministe. Et il dit dans son livre euh, On Marriage, page euh, 42, Si la nature n'a pas rendu les hommes et les femmes inégaux, la loi devrait encore moins les rendre ainsi. Autrement dit, il dit, ben, dans le monde naturel, la, la femme et l'homme, techniquement, sont complémentaires, ne sont pas inégales. Là. Donc, euh, pourquoi est-ce que la loi rend les uns inférieurs par rapport aux autres? Là? Notamment, à l'époque, c'est la question du droit de propriété. Justement, par là du droit de propriété, il dit « Les lois sur la propriété ont aggravé la situation car une femme ne peut pas détenir de biens en dehors du mariage. Si elle quitte son mari, elle ne peut rien emporter avec elle, ni ses enfants, ni rien de ce qui lui appartient. » S'il le souhaite, il peut la contraindre à revenir ou par la loi ou par la force physique, ou il peut se contenter de saisir pour son propre usage tout ce qu'elle peut gagner ou ce qui peut lui être donné par ses parents. Ça, c'est dans Subjection of Woman. Euh, donc, c'est vraiment mille... En fait, vous voyez un peu comment le concept est utilisé, c'est que... L'idée de Mill, c'est qu'il est conséquent avec ses principes. C'est quand on défend la liberté. C'est la liberté de tous, pas juste la liberté des hommes ou la liberté des, des pauvres ou la liberté des riches, la liberté de tout le monde. Donc, une femme égale un homme sur le point de vue de, de, la, de la valeur intrinsèque. Donc, au niveau de la loi, elle devrait avoir les mêmes droits. Si le gars il a le droit de posséder à la maison, la fille aussi a le droit de posséder à la maison, etc. C'est des, des, des raisonnements quand même assez simples. Il dit... Euh, ça, ça passe beaucoup par l'éducation, parce qu'à l'époque, les, les femmes n'avaient pas accès au même type de formation que les hommes. Et il a insisté vraiment à ce que les femmes euh, on puisse leur offrir les mêmes opportunités d'éducation et d'accès au marché du travail que les hommes. Euh, lui, il disait que les femmes n'étaient pas seulement aptes à voter mais euh, aussi à occuper un, un, un poste là, dans l'appareil d'État et dans la, la politique elle-même, ce qui était quand même assez controversé là, au 19e siècle comme, euh, comme positionnement. Donc finalement, là-dedans, la position de Mill sur les femmes est pleinement cohérente avec sa position dans l'utilitarisme, selon lequel, comme je vous ai dit, les réformes institutionnelles qui reflètent le mieux l'impartialité et l'égalité étaient les moyens d'atteindre le plus grand bonheur doivent être les moyens qui permettent d'atteindre le plus grand bonheur. Donc, plus que ça, il pensait qu'une amélioration morale suivrait une réforme institutionnelle. Donc, Mills conclut là-dedans que le seul moyen de rendre le mariage conforme à la justice des deux côtés, c'est de faire en sorte qu le, que ça produise du bonheur pour les deux. Et donc, que les, la relation soit égale, d'un point de vue des sexes, au niveau de la loi. Autrement dit, tout le système est cohérent avec ce qu'il raconte. Défense de la liberté, bien, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Position utilitariste, bien, lui, il dit les positions utilitaristes, si les femmes ne sont pas incluses là-dedans, au niveau des relations égalitaires ou inégalitaires, on est fourré dans notre principe, parce que notre principe ne vaut plus. Parce que si on dit que qu'est-ce que c'est qu'un utilitariste, c'est quelqu'un qui prône comme étant souhaitable les positions, les, les dispositions au niveau de la loi qui vont permettre le plus grand bonheur au plus grand nombre d'individus. Donc, si de facto vous excluez la moitié des gens, bien, votre principe ne fonctionne plus. Donc, dans un couple, le plus grand nombre, c'est quoi? C'est les deux. Donc, vous devez prendre la solution qui va générer le plus grand bonheur, le plus grand avantage pour les deux personnes. Si c'est juste pour une personne, c'est pas bon ce que vous faites. Si c'est pour aucune des deux personnes, c'est pas bon non plus. Plus vous tendez vers produire quelque chose qui satisfait les deux parties. En réalité, c'est comme dans une transaction économique. Si vous concluez un marché, le meilleur deal, c'est celui qui avantage les deux. Et le moins bon deal, c'est celui qui avantage personne. Puis le deal, disons, moyen ou potable, c'est celui qui a un four l'autre. Lui, il dit dans une relation comme ça, ça devrait être comme dans une relation dans un monde idéal comme dans l'économie. En réalité, c'est la meilleure transaction ou le meilleur deal, c'est celui qui avantage les deux. Donc, dans l'optique d'avantager les deux, dans l'optique de créer le plus de bien-être pour le plus d'individus possible, à l'intérieur de la cellule familiale, à l'intérieur de la société, à différents niveaux, ce qu'il faut, c'est avoir une égalité de droit entre les hommes et euh, les femmes. Donc, comme quoi, on peut se servir de la liberté pour arriver à tous les chemins... Euh, possible. Donc, c'est vraiment un, un petit livre que je vous suggère, hein, De la liberté, euh, John Stuart Mill. Euh, J'ai ça quelque part dans mes bibliothèques, mais je ne prendrai pas nécessairement le temps d'aller euh, fouiller ça. Mais de mémoire, je dirais que c'est pas énorme euh, comme livre. Ça se lit très bien, mieux que celui sur l'utilitarisme. Et... Euh, je pense que ça peut euh, quand même euh, vous intéresser euh, de, de, de ce point de vue-là. Donc, ça fait le tour euh, pour moi pour ce podcast-là. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça ne vous dérange pas trop quand on jase un peu de musique au début. Puis, euh, ben, on se reprend la semaine prochaine dans un nouveau podcast ou euh, sur Patreon pour ceux qui y sont. Ciao!